0: define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: Starship Enterprise. pure
0: logic.
2: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TB ao vivo, este que é mais um Red Alert, porque hoje, notícias bombásticas no universo de Star Trek, né, temos aí o anúncio oficial, agora é sim, né, agora é oficial, Star Trek, Starfleet Academy, vem aí, e para falar sobre esse anúncio aqui comigo, tenho ninguém mais, ninguém menos do que essas lendas aqui do Tec Brasilis. Maria, Lúcia Ratos, tudo bem com você, Lúcia? Tudo bem, boa noite,
1: Gustavo, Salvador, boa noite a todos que estão assistindo. Muito feliz de ter mais uma série de Star Trek.
0: Isso aí, boa noite, Salvador! Boa noite, Gus, Lúcia, todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, eu estou só pensando nessa vibe agora, tudo de novo, acompanhar notícias de elenco, começo de escalação, preparação de cenários e tal, pré-produção para as filmagens que devem começar no ano que vem. É sempre muito gostoso acompanhar uma, uma nova série de Star Trek desde o comecinho ali, né? desde o anúncio, desde o sinal verde. Então, muito bacana.
2: Isso aí, cara. E essa série que, na verdade, agora a gente tem anúncio uma... oficial... Mas ela está sendo gestada aí, pelo menos desde 2018 a gente começou a ouvir sobre ela já tem uns bons anos. Mas vocês achavam mesmo que ia sair do papel ou ia ser uma coisa mais sessão 31 que anunciam e depois ninguém mais sabe em que está a juntar? O que, é que você estava sentindo, Lúcia?
1: Eu achei que a sessão eu ainda acho que a sessão 31 não vai sair. Eu acho que não, não vai rolar uma sessão 31. Eu acho que é, a academia era que tinha mais chance de rolar, eu achava. Então, é, a sessão 31, agora é com a Michelle ou com. Ganhou o Oscar tal, vai ficar meio caro para ela participar, a não ser que ela já tenha um contrato, mas acho que não tem, não. Então, acho que Sessão 31 não vai rolar, não. Eu não sou muito fã da Sessão 31, ainda mais agora, com esses episódios aí de picare que a Sessão está fazendo tudo que não deve, mas enfim. Acho que não vai rolar, mas eu fiquei feliz de ser academia.
2: Pois é, eu eu acho que é uma uma temática ali, digamos assim, é uma coisa que a gente queria ver em Star Trek, seja uma série ou um filme, eu acho que é uma abordagem que todo fã, talvez desde o início lá atrás, desde o primeiro série original de Star Trek, pensa em ter uma série só de cadetes realmente... na na Academia da Frota, conhecendo os os conceitos da Frota Estelar, Salvador, você que né, está acompanhando aí com a gente desde 2018, esses rumores, esses burburinhos dessa série, você não achou meio excitado o anúncio faltando tão pouco para
0: o First Contact Day? (risos) Então, Gus, eu não estou entendendo qual foi a deles, né? Porque eles estão lançando um monte de coisas, uma atrás da outra, e e, e às vezes com alguma descoordenação, me parece. Alguma coisa do tipo, não não, não sei, hoje dá para contar isso, mas ainda não decidimos aquilo, quem sabe amanhã a gente vai ter essa... Me parece um pouco não sei, eu acho que primeiro estão esvaziando o Force Contact Day, eu acho que a gente não deve esperar, a essa altura do campeonato, não deve esperar uma, uma coisa bombástica no, no dia do primeiro contato. Acho que eles estão esvaziando e vão concentrar fogo a partir de agora só no, no Star Trek Day, no dia 8 de setembro. Mas vamos ver, vamos esperar ver. Eu acho que eles já não têm mais bala na agulha, né? Podem até, sei lá, lançar um trailer de Strange New Worlds para marcar a data. Vai ter o lançamento oficial dos, dos Blu-rays remasterizados lá em 4K dos, dos filmes da nova geração. Tem algumas coisas na data que podem marcar, mas eu acho que a gente não vai ter um grande evento online ou é, uma, uma grande série de anúncios. Podemos ter uma coisinha ou outra aí, mas claramente eles já decidiram é, ir soltando essas coisas aos poucos, o que eu acho que até não fizeram tão bem. A gente vai discutir mais para frente aí sobre o possível, a, a, a possível ambientação aí dessa, dessa série da academia e, e aí podemos discutir a, a sabedoria de ter anunciado primeiro que Discovery estava na quinta temporada e ia acabar, para depois, alguns dias depois, falar dessa série da, da Academia. Mas o que eu queria destacar, e a Lúcia falou aí que ela tá apostando que a Sessão 31 não sai, eu tô apostando que sai tudo, porque é o que você falou, Gus. Olha aí! De 2018, Aê, você. De 2018 os caras estavam falando, e eu me lembro quando é, só existia Discovery naquela época. Uhum. E começaram a sair uns rumores é, coisa, mas assim, não rumor de boato de internet. Assim, matéria na Variety, matéria no Hollywood Reporter. E os projetos do Kurtzman naquela época eram é, uma série com a volta do Picard, que era uma coisa impensável pra gente na época. falar o Qu- quê? Como assim? Era meio ah, como ia virar essa Sessão 31. Não, parece que o Stuart não quer mais, já passou. Vai ser difícil demais. Imagina, ainda para uma série. Não volta, não volta todo mundo achava que não voltava, era um dos projetos. Outro dos projetos era essa série da Academia, que mudou de mãos algumas vezes aí no, no processo, mas que desde 2018 estava sendo gestada. E o outro era o, a, uma série do can que no final não virou uma série, mas ganhou um downgrade para não ser cancelada de todo e virou um podcast, que a gente está esperando também. Ouvimos isso no, no Star Trek Day do ano passado, que o Nicolas Mayer ia, ia produzir, dirigir, escrever, enfim. E estamos esperando mais novidades disso, mas o projeto não morreu. Isso me dá a sensação de que o Kurtzman não deixa morrer nada que acontece lá. Ele, ele pode esperar cinco anos para empurrar o negócio, mas ele, mas ele espera os cinco anos e aí empurra. E a gente está vendo a Academia da Frosta Estelar exatamente nesse contexto. Desde 2018 já se falava nesse projeto, na importância estratégica dele, e agora, finalmente, parece que o Kurtzman conseguiu convencer para a de que é um caminho viável.
2: Pois é, cara. E assim, falando no homem, né, aqui, gosto sempre de lembrar, né, do pai, do filho, do Alex Kurtzman. É, ele que vai ser produtor executivo é, dessa série. A gente vai ter também é, como co-showrunner a Noga Landau. Algum de vocês já conhecia ela? Já, esse nome é familiar? Não, completamente novo, assim, para vocês também. Para mim, completamente Não, né? novo. Novo. Pois é, interessante. Mas o, o é. homem tá ali, né? O Kurtzman tá ali sendo produtor executivo também. É, junto com aquela trupe, né que a gente vê também, o Rod Roddenberry está lá também, para variar, né? O que é tá mesmo, tá, também, Figurinha caimbada também. Então, parece que está uma coisa muito bem amarrada.
0: Pois aí é, essa coisa lá... de... Deixa, deixa, deixa eu só lá. comentar isso aí, Gus. Essa coisa de muitos produtores, porque eu vi gente falando na internet, essa preocupação. Pô, são muitos... É, como é que eles falam? Muitos cozinheiros na, na cozinha tal, não dá certo. isso Mas tem que entender que muito desses produtores eles têm uma função praticamente de remuneração em alguns casos. Por exemplo, o caso do do Rod Roddenberry, filho do Roddenberry e o Trevor Roth, que é é sócio dele. Nesse caso, é para pagar a licença lá para Roddenberry Entertainment, que a rigor tem uma parte de, de Star Trek. Então, é, é meio que um... Assim, eles não participam ativamente das decisões da série. Eles recebem os roteiros, eles é, dão notas, né? fazem comentários tal, mas eles não têm poder decisório. E aí tem alguns produtores que são de nível de... É, é o famoso nuts and bolts, né? o, é, os porcas e parafusos ali. É, é o cara que vai resolver agenda de filmagem, vai resolver orçamento, vai resolver como que vai alocar os recursos, é, quem paga o quê, como faz o quê. Então, não é o lado criativo da produção, é o lado mais técnico da produção. Então, quando você olha, realmente quem está mandando nessa série são o Alex Kurtzman, e isso me surpreendeu, ele como co-showrunner, porque ele desde o começo ele falou, não, eu queria sempre ser o supervisor, uma espécie de Rick Berman, né? não ficar tocando o dia a dia de uma produção, mas ser o supervisor, ele acabou sendo arrastado para ser o showrunner de Discovery, depois de uma sequência de problemas, primeiro com o Brian Fuller que foi demitido, depois com a Gretchen Berg e o Aaron Harberts também foram demitidos, e aí ele resolveu assumir e no final ficou co showrunner com a Michelle Paradise, e agora ele adota esse mesmo formato, eu acredito que a Noga Landau vai ser a principal força criativa por trás do projeto, porque o Kurtzman é um cara que está de supervisão em tudo, então ele, ele não tem horas no dia, para ser um showrunner ali muito próximo. Mas ele está assinando junto, que eu acho que também é uma, digamos, uma garantia para o Paramount Plus, do tipo, olha, eu vou estar prestando atenção nisso, isso aqui é um projeto prioritário para mim, e eu vou estar especialmente atento ao que está sendo feito aqui. E sobre a Noga Landau, como eu disse, não conhecia, mas fui pesquisar um pouco. né? E ela tem séries da da CW, como Nancy Drew, que ela criou. E o que me chamou a atenção, na verdade, foi que ela foi roteirista numa série do sci-fi chamada The Magicians. E The Magicians me chamou a atenção, a presença dela, porque de lá também saiu um roteirista que hoje é co-showrunner de Strange New Worlds, que é o Henry Alonso Myers. Então eu considerei de bom agouro, porque eu eu também não conhecia a carreira do Henry Alonso Myers, vi que ele fez The Magicians, não conheço a série, nunca parei para assistir The Magicians para saber qual é a deles, mas depois de ver o trabalho do Henry em Strange New Worlds, me deu a confiança de, pô, esse cara cara é bom. E agora vem outra outra, escritora que que teve nessa, nessa série, e esse bobear foi até uma... uma tabelinha ali, o Henry Alonso Myers pode ter indicado, porque trabalhou com ela, vai saber, e e ela agora chega, chega a Star Trek. Então, assim, não conheço o trabalho dela, mas chega com alguma credencial, ou pelo menos aquela coisa dos graus de separação, tem contatos bacanas aí com gente que já fez trabalho bom em Star Trek. Pois é, cara. Agora eu quero entrar numa
2: numa questão cabulosa aqui e, como você já falou muito, vou jogar no colo da Lúcia, tá? No anúncio (risos) que eles fizeram né nas redes sociais, o Paramount Plus, as redes sociais de Star Trek, eles utilizaram né, como um um, um chamado as pessoas. Não foi nem um anúncio. Olha, vai ter a série. Está está aberta né, a admissão para a Academia da Flora Estelar. E eles usam um termo que é muito peculiar. Eles falam assim, Pela primeira vez em mais de um século. Nosso campo será reaberto para admitir indivíduos com no mínimo 16 anos terrestres. Pela primeira vez em um século. Lúcia, quer dizer então que essa série vai se passar no no século 32? É isso? (risos) Acho que que sim. Na verdade, em
1: Discovery já teve alguns episódios em que existia uma academia da frota a Tilly, o, o episódio chamado All is Possible, né? A Tilly estava levando alguns cadetes da frota, inclusive. O, quem que ela estava levando? Era alguém conhecido? Adira,
0: que... a a, além, além do A Adira,
1: isso, exatamente. A Adira, que era um personagem do, de Discovery, e ela era a instrutora dessa turma, tá? Então, acho que uma das artistas desse seriado vai ser a Tilly, né? Como foi nesse episódio e espero que seja gravada no Canadá, né? Que tem aquele aquela tal daquela super tela maravilhosa que foi usada nesse episódio também. Então a academia é uma coisa monumental pelo, pelo que apareceu nesse episódio. Então eu acho que vai rolar. Uh, o, o Salvador citou que essa que essa Noga runner, essa Noga Landau ela, era criado, ela é criadora daquele Nancy Drill, que foi um seriado que fez bastante sucesso. Ela inventou esse seriado junto com a Stephanie Savage e o Josh Schwartz, que eram os showrunners anteriores
0: de, da academia. Da academia,
1: é. da academia. Então, foram os três que inventaram uh, essa, esse seriado Nancy Drill. E você citou The Magicians, eu vou citar outro. Ela foi co-produtora uh, da série Si, que, que era do, do, com o Jason Momoa, onde todo mundo é cego. Você assistiu essa série? Essa série Não, é maravilhosa. É boa. Eu adorei, adorei essa série, porque é bem no futuro, todo mundo ficou cego, e daí ele tem um, um casal de gêmeos que enxerga, então é fantástico. É muito, oh, mas... muito.
0: Pô, mas essa informação tá. que você trouxe de Nancy Drew especificamente, eu, eu já reformulo a minha tese. Acho que não foi o Henry Alonso Myers que indicou uhum. ela, foram eles dois que estavam criando. Esses dois, eu acho né, também. Estavam criando a série, e devem ter falado para o Curtis, o Curtis deve ter ligado falado, ó, oh, agora vai rolar. Eles falam, putz, agora a gente está ocupado. Agora mas, eu ó, não posso. Pega, pega essa aqui que ela toca para nós que ela é boa. Eu acho Exatamente. que deve ter sido alguma coisa. Eu acho coisa que deve assim.
1: ter sido isso. Quer dizer, eu achei, eu achei curioso que os dois, os dois inventaram junto com ela esse seriado, né? então achei uh, interessante. tá esse, esse seriado teve 62 episódios, quatro temporadas, um seriado uh, de sucesso aqui, aqui no Brasil, diz que passa na Globoplay, não sei porque eu não, não assino Globoplay. Mas, enfim, essa, essa coprodução da, da primeira temporada do Si, que é essa série do Jason Momoa, essa série é muito, muito boa. Então, acho que ela tem
0: toda a condição
1: credencial para fazer isso. E o que o Gus perguntou, acho que está claro que vai ser no século 32. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, eu já li até que um dos candidatos vai ser a espécie 10C, vai ser um candidato para participar da da, Academia da Frota. Não, em um minuto sai um monte de piadas, né? Então, que um dos, dos, dos candidatos vai ser a tal da espécie, tem... achei engraçado.
0: É. Bom, acho, Salvador... acho difícil. Acho que ficaria eu proibitivo, também. pelo ponto eu de vista de orçamento, que... eu também aquela acho, aquela criatura mas enfim, na sala achei, de aula.
1: Achei muito engraçado a pessoa bolar isso.
2: Então, Salvador, vai ser um spin-off de Discovery mesmo? Você acha que a gente vai ter personagens da série pintando lá na, na série da eu academia? Acho
0: eu acho mais do que provável e eu acho assim a essa altura com essa com essa afirmação em que eles falam pela primeira vez em mais de um século nosso campus vai ser reaberto para admitir indivíduos com mínimo 16 anos terrestres. e essa frase para mim é da 99,95 por cento de possibilidade de que a série vá realmente se ambientar no século 32 mais do que isso eu acho que faz todo sentido tava até conversando é, com o nosso amigo Vitor Anício, que vira e mexe está aí nos nossos, nas nossas lives e no, e no site do TB, é, trocando é, tweets com ele hoje à tarde. E eu acho que faz todo sentido isso, Gus, porque assim, a gente tem várias séries das séries live action que rolaram, é, a maior parte delas vai, é Picard, Strange New Worlds elas têm apelo com os fãs das antigas, com os fãs que já têm um vínculo com a franquia, né? e tinham uma curiosidade pelo Capitão Pike, ou queriam ver a volta do, do Picard e da turma toda. A gente vê a efervescência que está entre os fãs das antigas com essa terceira temporada de Picard, que voltou todo mundo da nova geração e mais alguém, põe um de Voyager, mistura tudo, bate com a trama de Deep Space Nine, tá todo mundo absolutamente louco. Mas isso dos fãs das antigas. Discovery é a série... Melhor dessas live action, melhor conseguiu captar público novo, público que não tá na franquia e que é mais jovem. E é óbvio que uma série da academia vai fazer esse mesmo apelo. Então faz sentido você criar continuidade com Discovery, porque a, a, o público mais novo já tá vindo de lá. E aí vai desembocar e você traz aí alguns atores é, de Discovery para fazer pontas. Eu não sei nem se a, a Mary Wiseman, como a Chile, vai ser uma personagem regular da série mas certamente uhum. vai ser uma convidada uma das professoras uma das instrutoras vai aparecer de vez em quando acho que faz faz sentido que isso aconteça que outros personagens de Discovery também eventualmente apareçam aí em, em alguns episódios mas claro que eu imagino que a série vai ser concentrada nos cadetes em si então eu imaginaria uhum. que o elenco principal vai ser a molecadinha e, e, e eu acho que faz todo sentido essa coisa do século 32, não só por essa continuidade de audiência, buscar, continuar buscando o público mais jovem que veio de Discovery, mas também porque o, o terreno está livre. É, você chega e assim tem até um, um certo... Acho que dá até para fazer uma certa crítica de Discovery, que passou duas temporadas no, no século 32, vai passar agora a terceira, e desenvolveu muito pouco do universo. Mas, ao mesmo tempo, como desenvolveu muito pouco do universo, tem muito campo aberto para explorarem o que eles quiserem. Ao passo que, se eles colocassem a a academia em qualquer outro ponto da da história, eles estariam restritos por eventos históricos, por coisas que a gente já conhece do cânone. Então, eles têm mais liberdade, eu acho, nesse nesse momento, até para pensar o formato da academia, não precisar se prender a coisas que a gente viu em A Nova Geração, em Deep Space Nine... É poder realmente fazer a academia da forma como eles quiserem. E do ponto de vista dramático, há alguma perda? Eu não vejo nenhuma, porque se você vai fazer uma série de jovens na academia, jovens são jovens não importa que século, pode ser o 23, o 24, o 25, o 27, o 31, o 32, eles vão ser jovens, vão ter problemas de jovens, vão ter dilemas de jovens, eu acho que uma a série, série vai dialogar
2: protagonizada também. por cinco moílos, imagina. É. <risos>
1: A, a melhor definição que eu ouvi foi malhação no espaço.
2: Só falta a introdução, só é, a música do Charlie Brown, aí fechou.
1: É, malhação no espaço. Os americanos estão falando que é Star Trek 90210, né? Aquela série de É, pois é, Barrados no também, Baile, não é? Que, barrados no Baile também. É. É, então é. os americanos e os, os brasileiros falando
0: que é malhação no espaço é eu acho eu acho assim é acho cedo para julgar eu acho que de novo vocês vão fazer uma série sobre moleques não é para nós não é para é, os meus cabelos não é para mim essa série essa série não. tá assim eu posso até gostar mas ela está sendo feita Pra mo... É, tá preocupado? Tem uma entradinha aí, já, É,
2: entradinha não, nem é mais não aqui, tá?
0: Mas enfim, é, acho que a gente pode e deve é, apreciar, porque a gente gosta de... Eu, eu tenho a tese de Star Trek como pizza, mesmo quando é ruim, é bom. Então eu uhum. provavelmente vou gostar, mas ela não tá sendo feita para mim. É preciso ter isso em mente. E é preciso ter em mente de que essa atitude estratégica é e continua. Foi, é e continua sendo essencial para o futuro da franquia. Porque um dia todos nós vamos morrer. E, e a gente precisa de novos fãs para que a franquia continue. Então acho que assim, essa é a pegada. Tem esse medo de virar uma coisa infantilizada. É, malhação eu acho uma covardia comparar com... Né? Porque, putz, não tem coisa mais acéfala. É, eu acho que não vai ser uma Eu, não, série eu nunca assisti
1: Malhação, tá? Só para a não saber nem né? que era eu...
0: Eu acho que não vai ser uma série acéfala, mas eu acho que vai ter essa pegada jovem, com problemas de jovem, com dilemas de jovem. Então, assim, se você não está afim de ver pessoas em formação, pessoas com dúvidas existenciais, pessoas é, que têm crises de relacionamento, que têm rivalidade escolar, que têm... não vai funcionar para você mesmo, porque é, uhum. é isso que eles querem fazer. Agora, espero que tenha um pano de fundo legal, e aí cita o Prodigy. Todo mundo tinha medo que fosse uma coisa infantilizada, que fosse uma coisa que ninguém fosse gostar, que era só para criança, que tem né, a a menina gigante, o outro magricelinho, parece Star Wars, não sei o quê. No final, todo mundo se apaixonou pela série. Vamos dar uma chance para ver o que vem. Eu acho que tem tem potencial. Tem potencial. né? E para quem é é mais crítico, eu gostaria de lembrar uma coisa que me alegra muito nessa proposta é que assim é só a segunda série na história de Star Trek que se propõe a não ser uma tripulação numa nave uhum. eu acho que é uma é um grande ganho a, a outra vez que a gente teve isso qual foi Deep Space Nine que até hoje muitos celebram como a mais bem escrita das séries de Star Trek então assim Existe um potencial para explorar outros formatos dentro de Star Trek. E essa da academia, que está quicando basicamente desde os anos 80, que a gente ouve essa história, finalmente vai para o gol agora e a gente vai poder experimentar o que é esse outro formato, sem depender muito desse, desse, desse padrão de uma tripulação numa nave.
2: Salvador, e outro elemento que corrobora com o que você está falando dessa narrativa um pouco mais jovem, é uma informação que veio um pouco depois do anúncio que a Toni Nilsson está na sala de roteístas. Ela que interpreta Mariner em Lower Decks. E a gente sabe como que é o estilo ali do humor dela, né? Você acha que a série também vai ter aquele... Aquele pozinho de pilim além de Lower Decks? Vou perguntar para a Lúcia essa.
1: Ela é ótima, viu? Ela é fantástica, é uma pessoa super animada. Eu, eu vi ela atendendo as pessoas no, lá no, no Star Trek Las Vegas, e ela não para um minuto, ela é super animada, conversa com todo mundo, é muito, ela é muito engraçada. E deve ser muito inteligente, então eu acho que vai funcionar bem na sala de redatores. Acho que é perfeito, tá? E ela conhece, Star Trek. Ela, ela ela tá conhece na... Star Trek. ela sabe do que se trata: Star Trek. Então, eu acho que vai funcionar muito bem. Já então, tem um tá outro, na... uma, outra, uma outra redatora que chama Gaia Violo, que também é produtora executiva, que diz que já escreveu o primeiro episódio. Então,
2: a coisa está adiantada. Estou ficando animada. O o nome da viola eu acho que já tinha sido ventilado antes. Eu lembro de já ter visto rumores envolvendo a série da, da Academia da Frota e o nome dela tá no meio, então é é, uma informação que a gente tem agora confirmada, claro mas que o pessoal já vinha vinha falando, e a Toni Nilsson tá numa recente muito boa, né, começou na animação com uma Mariner, daqui a pouco vai estar em Strange New Worlds em live action, já tá na sala de roteiristas a garota tá voando, né Salvador?
0: Não, e foi co-host do Pod Directive que foi um um podcast oficial aí de, de Star Trek também, então ela tá muito na vibe, e eu acho assim, eu adoro a Tony, sempre que eu vejo Tony. ela em alguma coisa, assim, mesmo fora do papel, ela é divertidíssima, acho que tem umas sacadas muito boas, já viu o Mike McMahon é, retweetando aí a, a, a notícia, Elogiando. falando, é, tava aguardando isso por um tempo, mas é, tá muito divertido o que eles estão fazendo, e assim, em Mike we trust, eu acho que o Mike tem um senso apurado do que, do que Star Trek deve ser, e acho que os fãs também devem confiar nisso, e, e realmente o que a Lúcia falou procede. A Tony Nilson conhece muito Star Trek. Ela até contou uma história uma vez é, de um episódio de Lordex, por sinal, que falava: Ah, é igual o Odo, Odo não tem sobrenome, é só Odo. E ela ligou para o Mike McMahon e falou: não, 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 não. Tem sobrenome sim. <risos> Mas eu não lembro o episódio tal, não sei o que, que era uma contração de Odo e tal, que significa amostras sem, sem nome, alguma coisa assim, era o. Que o, os, os, os Cardassianos tinham lá rotulado quando é, pegaram ele lá no, no, no cinturão e o E o Mike McMahon falou, pô, mas só você sabe isso e tal, e não sei o quê. E meio que se conversou, e o episódio ficou com o Odo, como só tendo um nome só. É, que de fato o personagem só tinha. Mas, mas é, era Ela uma...
2: conhece.
0: É, ela conhece, ela conhece as, as pequenas referências, é fã inveterada de Deep Space Nine, o que também eu considero de bom agouro. Né, se você perguntar, uhum. a série favorita dela é Deep Space Nine, que mais uma vez, é a única outra série além dessa da academia que tem esse formato que não é uma tripulação numa nave então acho que assim, tem, tem boas sinalizações e, e é evidente que da primeira temporada de Discovery para cá, a gente vê a coisa se ajustando ali no, numa curva de aprendizagem crescente, né o pessoal tá melhorando e aprimorando e achando os nichos a, a linguagem, o Então, no começo não tinha consultor científico, agora tem, tá tá acertando as coisas. Então, eu sou muito otimista aí com essa essa nova série, como com tudo que que virá daqui para frente, porque a gente sente como sentiu também na segunda era televisiva, com o Rick Berman, o Gene Roddenberry lá no começo da nova geração, o começo foi difícil, mas depois foi engrenando, os caras foram acertando tudo, então é, é, faz parte, né, o cara chega em Star Trek, ele não nasce sabendo, ele vai, vai, vai se aprimorando. E eu sinto que essa curva tá bem clara aí. É só ver a reação dos fãs, é, que no começo tinham, alguns deles, algum ceticismo, e agora praticamente todo mundo tá curtindo Picard, todo mundo tá curtindo Lower Decks, todo mundo tá curtindo é, Prodigy, por exemplo. E no é. Worlds nem se fala.
2: Ah, não, pois é. Sergio Wars não tem nem (risos) o que falar. Mas, ok, uma coisa que é interessante a gente também falar sobre aqui é que, assim, eu percebi que antes dessa volta de Discovery, volta de Star Trek para a televisão através de Discovery 2017, a gente tinha seis pés de Star Trek, né? E agora, com a oficialização de Starfleet Academy, somente nesta era de Star Trek, nós já temos seis séries. E aí eu pergunto, Lúcia, tem época melhor para ser fã desse negócio do que agora? Não, não, não tem. Maravilhoso,
1: não tem época melhor. Santo Kurtzman, como você sempre diz, maravilhoso, fantástico. Então, nossa, sexta série, é... Pode ser de criança, de adolescente, de qualquer coisa que eu vou ser fã sem pensar, sem piscar. Realmente saio correndo atrás dos Easter Eggs e assim vamos. Ah, acho, eu, que eu é um, gente...
0: acho que é um momento muito bom mesmo. É um momento muito é, bom para um ser fã e, e eu acho interessante porque é tem uma diferença é, muito significativa do que a gente viu antes para o que a gente está vendo agora. Hum. Antes assim, o comprometimento era vamos fazer uma série, no máximo duas séries simultâneas, e elas têm que agradar, tem que ter o o, o mínimo denominador comum ali para agradar o maior número de pessoas possível. Agora, como você tem múltiplas produções simultâneas, você pode nichar mais. E eu acho que isso já era era uma tendência, e eles estavam lutando contra a tendência no final da Segunda Era, então tentando fazer com que todo mundo gostasse de Deep Space Nine, todo mundo gostasse de Voyager, mas aí inevitavelmente uns gostavam mais de uma do que de outra, e e agora eles já entenderam que isso aí não é é bug, é feature, tipo, vamos fazer uma série para cada tipo de público e vamos atender todos esses públicos. E eu acho que isso, isso naturalmente torna o universo ficcional muito mais rico, porque você tem muito mais possibilidades. É verdade, de vez em quando vai bater alguma coisa que você não gosta, mas em compensação você vai atingir muito mais gente e amplificar muito mais a mensagem de Star Trek, que no final é uma coisa que nós, como fãs, sempre devemos louvar.
2: A gente tem um superchat aqui do Marcelo Exot, ele que contribuiu aí com 11 reais muito obrigado Marcelo e ele fala o seguinte não sei se acontece com vocês mas meu filho não gosta eu acho que ele, não sei se ele está falando de Discovery, das novas séries de Star Trek como eu não sou pai eu não posso comentar Star sobre isso Star um eu posso ah, Salvador. Salvador tem lugar de fala eu
0: posso e, e, e sou simpático Marcelo, porque realmente não é fácil <risos> já tentei é, converter algumas vezes algumas séries vão melhor que outras, eu percebi que é, Prodigy foi a melhor de todas, Lower Decks, as antigas, muito mais dificuldade de emplacar, mas ainda assim não é a coisa dele, eu reconheço que não é a coisa dele, e assim, quando ele assiste, assiste muito mais para assistir comigo do que porque de fato ele gosta e está assistindo por conta própria. Acho que o grande desafio é, da turma do Kurtzman aí é justamente acertar uma bola dessas na veia, Fala, não, dessa eu gosto, para molecada, é o que é está faltando e quem sabe é essa da academia, é uma possibilidade, vamos ver. E você, Lúcia, já tentou convencer filho, neto a, a gostar? de Eu tenho de Star Trek? um
1: filho que adora Star Trek, o meu filho, quer dizer, eu tenho dois filhos da mesma idade, não posso nem falar mais velho, porque eles são gêmeos. Mas a minha filha não quer nem saber, não quer nem passar perto de Star Trek. E o filho gosta, assiste, e ele tem o meu neto, que tem 12 anos, que também não vai rolar, viu? Ele gosta de Pokémon, gosta de sei lá o quê, mas não vai rolar Star Trek. Mas o meu Filho, assim, sempre comenta comigo: nossa, que legal, Picar tá muito legal, etc. Então,
2: um pelo menos eu consegui. Muito bom. Eu não tenho filho, o único filho que eu tenho é uma gatinha, e eu acho que ela não é muito fã de Star Trek, porque o nome dela é Leia. Eu acho que ela prefere ah, o nome, vai. ela prefere uma outra franquia aí, sabe? Não sei se o Trek é muito a praia dela, não. Ela prefere uma, uma guerra, assim, sabe? Umas guerras. Então, eu acho que ela é muito. Também não é muita pedra. Eu vou
1: responder para o Pedro, é sim, uma foto minha com o ah, que O Pedro perguntou isso aí, é uma foto sua com o mesmo É! <risos> Eu tirei tem em Las Vegas o ano passado, maravilhoso. Tem e tem uma com o Etampec também, ó, oh, só vocês verem que lindo! Olha isso! <risos> Fala sério.
2: Ela tem com o e com o Spock, né? Diferente. É, não é, gerações, não é qualquer é. coisa sensacional, mas ó, acho que uma coisa que é interessante também, a gente fazer a partir do, do anúncio dessa série é a questão, a questão Discovery, aí eu acho que é importante porque a gente né, deu, deu uma é uma notícia triste, o final de Discovery eu acho que todo mundo, né até quem não gosta, não, é, não fica feliz com o cancelamento ou encerramento de uma série de, de Star Trek e eu pensei genuinamente que pô, ah, Não vai ter mais Discovery, eu acho que eles vão dar uma enxugada nesse lineup de Star Trek. Mas agora não, agora Discovery vai acabar, mas tem um spin-off. Por que que vocês acham que que esse movimento aconteceu? Salvador, vou começar essa conversa.
0: Olha, eu eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, contenção de custos. A gente tem que lembrar que os atores tinham contrato para cinco anos. Para fazer uma sexta temporada, ia ter que renegociar esses contratos. A ideia original, o contrato original com a Netflix era de cinco temporadas também. Claro que esse já caducou, né, porque eles compraram de volta os direitos. Então a a série tinha esse horizonte de cinco anos meio marcado. O que eu acho ruim, mas ao mesmo tempo compreensível, é que eles tenham tomado essa decisão de forma, me parece, não muito calculada. Então, quando eles iniciaram a produção da quinta temporada, eles não sabiam que eles iam cancelar no final. Tudo bem, já tinha ali na reserva um plano, os próprios roteiristas, a Michelle Paradais, ficou ali encarregada de escrever uma saída, digamos, se precisasse terminar a série, o que que podia fazer para resolver a, 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 a série de uma forma que ficasse satisfatória. Então, já tinha esse sobreaviso mas foi uma coisa não muito planejada, né? não foi uma coisa planejada com antecedência. Mas dá para entender primeiro, porque Discovery provavelmente era a série mais cara de todas essas, justamente porque ela herdou um contrato de uma época em que você estava fazendo coprodução com a Netflix, a Netflix estava bancando boa parte da produção, é, e, e, e aí os custos naturalmente escalaram, e aí depois que você desfaz uma coisa, desfaz outra coisa, você fica com o custo, porque os os salários não baixam. Então, acho que um dos problemas foi esse, você começar uma outra série do zero sai mais barato, e eu acho que tem uma questão também mercadológica. Hoje em dia, para você ter séries que chegam a muitas temporadas, é mais incomum, sobretudo nesse mercado de streaming. Ainda quando está na TV aberta, você acha, tem tem até uns pontos fora da curva, tipo Supernatural, que teve sei lá quantas temporadas, mas passou de de 20, acho, ou 10, sei lá, tem muitas temporadas. Mas é incomum isso no streaming, o normal é ter duas, três temporadas, quando vai a cinco temporadas já é um grande sucesso do do streaming. Então acho que eles fizeram esse equilíbrio, por quê? Porque no streaming o que você precisa é o punch da novidade. Você vê que agora você sai de Discovery, que está terminando, entra nessa série da Academia você tem o punch da novidade, você vai ter várias notícias os sites repercutindo, repercutindo a escalação dos atores, quem foi contratado para viver o quê, quais são os personagens, vai ter especulação sobre os novos personagens, quem vai aparecer, se vai aparecer gente de Discovery, cenários. Então, cria todo um hype que para o streaming, que precisa o tempo inteiro convencer os assinantes a a, primeiro assinarem, depois ficarem no streaming e depois assistirem a série, esse hype de imprensa é super importante. Então faz mais sentido começar outra, é, em vez de continuar essa, mesmo que seja um spin-off direto, como parece ser o caso. O que eu acho que foi muito mal executado, e aí já dei uma dica no, no começo da, da apresentação, aí no começo da live, é assim, poxa, podia ter juntado os dois anúncios num só e você transformava ali né, o, o limão na limonada. Porque se você vai anunciar o cancelamento de Discovery, que é uma coisa que vai deixar todo mundo triste... Mas se você ao mesmo tempo anuncia, ó, oh, mas tem esse spin-off de Discovery que vai sair, que vai estrear, que vai não sei o quê, papapá, aí o pessoal já começa a ver, ah, então os personagens podem ter uma vida posterior nessa nova série e tal, e não sei o quê. Criaria um ambiente muito mais animado do que foi com aquele anúncio da que, a... que Discovery ia acabar na quinta temporada e tal. Foi uma coisa meio balde de água fria, deixou até gente é... muito preocupada. Não só com o Discovery, porque aí entra todo o ambiente do streaming. Será que vão cancelar tudo? A gente tem visto coisas aí no mercado de streaming bizarras, né? HBO Max pegando uhum. filme inteiro que está pronto e botando na gaveta para descontar o, como, como prejuízo e amortizar custos. Então, assim, cada coisa que está acontecendo nesse mercado ficou todo mundo com medo. Então, só veio uma certa tranquilidade quando confirmaram a renovação de Strange New Worlds e de Dolor Dex E agora, com o anúncio de de Starfleet Academy, a gente vê que realmente não é nem que eles estão escalando muito para trás, não. Quer dizer, é bem possível que mantenham aí duas séries live action e duas séries animadas a partir de 2025. Então, me parece que faltou só a coordenação do timing. Acho que primeiro essa coisa de se vai fazer uma temporada que vai ser a final, já desde o começo da temporada é bom que se saiba disso, para os roteiristas poderem preparar a contento. E num segundo momento, ainda que não soubessem, porque Discovery é a a ponta de lança, né? Então ela está descobrindo quantas temporadas dá para fazer e isso vai servir de referência para as demais. Ainda assim, podiam ter juntado esses dois anúncios que vão combinar, foram um mês de distância, se tanto. Podiam ter juntado os dois e teriam feito aí do, do limão uma limonada bem, bem saborosa.
2: Com certeza. Essa aqui eu vou... Tem mais uma pergunta aqui no superchat do Pedro Vernier do aqui, 550. Valeu demais, Pedro. Ele pergunta se considerarmos que Star Trek teve duas passagens de bastão, né? Generations e Discovery. Eu diria até que... Enfim, não vou entrar nesse método, mas vamos lá. Generations e Discovery por nova novas gerações trackers. Será que essa série também vai caminhar nessa nessa intenção, Lúcia, você acha que a gente vai ter uma espécie de passagem de bastão dos personagens de Discovery para essa galera da Starfleet Academy ou vai ser uma coisa mais já começar acelerando, introduzindo eles e é isso aí?
1: Eu acho que o, o sentido é, é diferente, essa série é uma, essa série nova é uma série de adolescentes, tá? Então é difícil passar o bastão de profissionais que estão numa nave que são que está tudo organizado, tal para uma série da academia que é uma série para adolescentes. Então acho que não, acho que não é uma passagem de bastão. Eu acho que vai ter muitos personagens de Discovery trabalhando como convidado ou como professor da academia, eu tô louca para saber se eles vão colocar o Saru, que é um personagem que eu adoro em Discovery. Eu acho que eles deviam colocar o Saru como professor da academia. Pra... Adoro o Doug Jones, então é, tem, que, tem que pôr. Mas não acho que vai ser uma passagem de bastão, não. Acho que é uma coisa completamente diferente.
2: Faz sim. Essa aqui eu vou jogar para o Salvador. Hein? Temos mais outra superchat aqui do João Wolf, R$ 5,50 também. Valeu demais, João. E ele ele pergunta, está perguntando sobre a coleção Tech Brasile, saudosa. Ele pergunta, os livrinhos da coleção Tech Brasile vão voltar. Por favor, digam que sim. Abraços. Salvador, essa é com você.
0: <risos> olha, olha João, obrigado aí pelo superchat. Obrigado pelo interesse pela coleção que a gente é, desenvolveu com muito carinho. O plano original sempre foi voltar. Com uma, outra, com uma outra periodicidade, porque a gente não estava aguentando o tranco de mensal, e a verdade é que o público também não estava aguentando, a gente estava perdendo assinantes e perdendo a viabilidade com isso, porque você precisa ter um número mínimo para a coisa é, se pagar. Então, a ideia era voltar, mas está todo mundo atarantado aqui. Né? Então, a gente ainda não conseguiu fazer um planejamento bacana. Eu espero e desejo que a gente volte a publicar é, algumas, alguns volumes esporádicos mas eu não posso te prometer data, porque eu já imaginava que era para ter um publicado hoje já, né? já era para ter um depois do, do fim mensal, a ideia, a gente primeiro tinha pensado alguma coisa em, em regime trimestral, mas acabou não vingando, estamos cheio de outras coisas para resolver e, e não saiu. Então assim, fica esperançoso, é igual esperar a série do Kurtzman, demora cinco <risos> anos, mas sai. Um dia
2: sai. Coitado, vai passar cinco anos, deixa eu cair cinco anos esperando, Salvador, pelo amor de Deus. Eu ia, eu ia falar que cinco anos não para denunciar sério, também fica difícil a gente fazer, né? Porque ou a gente escreve pro site, coloca nas redes sociais, ou a gente escreve o livro tipo da coleção, né? Ele também não ajuda a gente. É complicado. É temos um outro superchat aqui, um baita superchat, novamente do Marcelo Dorisotti, R$ reais muito obrigado Marcelo, ele fala, Star Trek é Star Trek, pra mim quem espera o tanto tempo, tá bom demais, destaque a picar pois é, né, a gente, pô, se pegar aí de Enterprise até Discovery, que a, gente, a seca que a gente viveu de Star Trek, Eu pelo, quando eles começaram o Discovery, se alguém me falasse, olha, daqui a seis anos, vão ter seis séries confirmadas novas de Star Trek. Eu ia essa pessoa tá maluca, essa pessoa surtou. <risos> mas é fato, é o que tá acontecendo, né? É uma, é, 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 Parece loucura, parece um sonho, mas é realidade. E eu queria aproveitar esse gancho aí do, do comentário do Marcelo, Pra a gente falar sobre o cronograma aí de Star Trek, porque agora nós temos essa sexta série e ela vai começar a produção dela em 2024, 2024. para sair talvez em 25 ou 26, é, mas até lá a gente continua com bastante, bastante série, né? A gente tem confirmadamente agora, né? Ontem eles confirmaram, é muito anúncio, gente. É, 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 é. Descove, acabou e depois é confirmado. Meu Deus do céu, que, que loucura, que loucura. Enfim, a gente vai ter aí. A segunda temporada de Strange New Worlds estreando dia 15 de junho, confirmada. A terceira temporada está confirmada. É, a gente tem Lower Decks também estreando no verão americano. Deve ser ou na sequência ou logo depois, ou um pequeno hiato depois é, de Strange New Worlds. E Prodigy também. Vem aí no, no inverno americano. É, pode vir aí também um pouquinho depois, na sequência ou um pouquinho depois é, de Lower Decks. Então o... o o cronograma de é 2023 já tá fechado, de 24 também, né, que a gente vai ter a última temporada de Discovery, já tem a terceira de Strange New Worlds, já tem a quinta de Lower Decks confirmada também, confirmada ontem, é, Prodigy também, a gente, não sei se a gente vai ter uma terceira, mas com certeza vai ter a parte 2 da segunda, vindo em 2024, é muita cara, é realmente só dá para essa série sair de 2025 para frente, né, Salvador?
0: É não, o planejamento é esse mesmo, e acho que eles estão certos de, de estar assim dois anos adiantados mesmo no, no, no planejamento, porque é o tempo que exige a pós-produção e a pré-produção no caso de uma série nova, a escalação, tem todo um trabalho é, pesado que vem antes, que precisa ser bem feito, é, o, o que me surpreende um pouco é eles jogarem isso na, na mídia assim tão rápido e tão, e tão antes das coisas acontecerem, né? Então você anunciar. No dia 30 de março de 2023, que você vai iniciar a produção de uma série em 2024, para uma estreia potencial em 2025, você está pondo o carro um pouco na frente dos bois, assim, do ponto de vista de criar ansiedade. Mas eu acho que, assim, eles devem fazer esses cálculos do tipo, qual é a chance disso vazar? E aí fala, bom, então vamos anunciar logo, porque a gente vai começar a escalar elenco. Quando escalar elenco, vai vazar. Na hora que começar, vaza. Então é melhor a gente já anunciar. E depois vai ficar no, no back burner aí da divulgação até as coisas esquentarem. Então, acho que é mais ou menos por aí a estratégia, e o planejamento tem que ser esse mesmo, né? Todas as franquias estão fazendo isso. Você pega Star Wars, está com esse adiantamento também. Os caras já têm dois, três anos mapeados. Marvel, que foi a pioneira nisso aí. Já, os caras mapeiam uma fase inteira de filmes e séries assim, e uma tacada só cinco, seis anos é, antes, antes de acontecerem. Né? Então, assim. É o jeito de trabalhar franquias hoje em dia. Acho que Star Trek está pegando esse esse ritmo e está se adaptando a esse esse esquema bem. E e acho que a essa altura do campeonato a gente já pode até pressupor que 2025 já está quase totalmente fechado. Que isso também ajuda a gente a calibrar expectativas por novos anúncios. Porque se você for para para pensar então 2025 vai ter a primeira temporada da academia. Eu presumo que uma quarta temporada de Strange New Worlds deve ser deve ser confirmada, e aí você vai ter Prodigy e talvez, a, a única que eu acho que talvez não, não pare aí é Lower Decks, porque a gente viu o Discovery parar na quinta temporada, será que Lower Decks, por, pelo fato de ser animação, tem fôlego para ir mais longe, fazer seis, sete temporadas? É uma possibilidade, mas é um já começa a bater, digamos, no teto do que os caras, pelo menos para Discovery, consideraram é, um número ideal então talvez para 2025 tenha alguma coisa para substituir Lower Decks mas eu ainda apostaria que vai ser renovado e vai ficar nisso mesmo o que me chama a atenção é o Kurtzman ao mesmo tempo tá falando de outros formatos e agora a gente entende por quê né porque acho que eles meio que fecharam com duas séries Live Action e duas séries é, de, animação é de animação por ano né duas temporadas Live Action duas temporadas de animação e, e aí o que vai sobrar é espaço de ato que você pode pôr um telefilme, ou você pode pôr uma minissérie, então ele, que não é bobo nem nada, já tá pensando onde que ele vai encaixar, onde ele vai convencer a Paramount a gastar um pouco mais de dinheiro fazendo Star Trek, e falando, ó, a gente não tem mais dez semanas para botar mais uma série, mas a gente tem, olha só, tem seis semanas aqui no hiato, a gente pode fazer uma minissérie em seis capítulos, ou em três, ou em quatro, ou um telefilme, e eu acho que ele... Falando isso em entrevista, como falou a, a SFX é, recentemente, a revista, acho que já sinaliza que ele está olhando por esse, por esse ângulo e acho que a tendência de a gente puxar personagens aí do, do começo do século 25 existe uma efervescência aí para ver o Terry Matalas fazendo alguma coisa derivada de Picard, deve caminhar, pelo menos no começo, por, esse, por essa trilha das minisséries dos, dos telefilmes. Se bobear, a Sessão 31 também vai entrar nesse mesmo nesse mesmo bolo aí, porque é mais fácil a Michelle ou caber em quatro episódios ou caber num telefilme do que você botar ela dez episódios trancada lá no estúdio eu
1: tô esperando Star Trek Legacy com o capitão Liam Shaw por favor que eu estou adorando o capitão da Titan é e falando que... bastante, né? os fãs estão falando, eu ainda ouvi o próprio Lian Shaw fala, oh, os, os fãs insistiram tanto que a gente tem Strange New World, que derivou do, da Discovery. E agora estão falando mesmo de Star Trek Legacy. Então, de repente, o próprio Lian Shaw está animado para ser uma Star Trek Titan. Star Trek Lian Shaw tá ótimo.
2: <risos> Star Trek Shaw, olha aí. O a Ricardo esperança...
1: Bocchi. É sempre a última.
2: Ricardo, eu fico louco aqui. Podiam retornar com short tracks para os hiatos. O que, é que vocês acham dessa ideia? Eu já vejo short
1: tracks.
0: Eu, como acho, um eu acho que podiam, mas não vão.
1: Eu também
2: eu, acho.
0: Não. Eu acho que a aposta deles é assim: é, eles já experimentaram e é óbvio que o experimento não, não pode ser visto do ponto de vista artístico, acho que do ponto de vista artístico foi bem sucedido. Tem vários episódios bem bacaninhas. Mas do ponto de vista comercial, não chamou a atenção do jeito que eles queriam, não conseguiram comercializar no exterior. É, você vê que apareceram os quatro primeiros apareceram na Netflix como um extra de Discovery, os, os outros nem nem chegaram a aparecer. Então, eu acho que, assim, ficou mostrado que comercialmente não, não, tem muito, não tem muito caminho. Então, acho que é difícil que eles voltem a fazer. É,
2: faz, faz sentido. Eu mesmo prefiro uma mini série sobre qualquer que seja o personagem do que mais short tracks. Eu acho que essas histórias isoladas, elas são legais. É. Mas é. não tem o peso de um produto novo, né? De uma série nova, de uma minissérie. Enfim, é, enfim. mas verdade. espero aí que... Uhum. Que Starfleet Academy a gente tenha. Chegue logo, né? Em 25. eu acho que já, já tem espaço aí no cronograma de é, Star Trek para entrar em, em 2025. Vamos torcer para sair logo e torcer, claro, né? O melhor para a série que seja sensacional, que seja super bem sucedida e que traga novos fãs para Star Trek. Sempre acho que isso aí é sempre importante. Discovery trouxe muita gente, acho que não estaria aqui falando com vocês se não fosse Star Trek Discovery. Talvez a gente nem tivesse debatendo aqui, não estaria debatendo Star Trek Academy se não fosse a existência de Discovery. Então, essa com certeza sair vai trazer aí. uma nova nova onda de fãs para a franquia. A gente tem mais um super chatzinho aqui, que eu não posso deixar passar, porque super chat é super chat. né? Pedro Vernier, 5,50, valeu demais, Pedro. Ele fala, Salvador, graças ao seu livro, o guia de episódios de Star Trek, eu consegui ressuscitar uma fã antiga que estava desatualizada. Ela está atuando tudo há dois meses, olha aí que legal. Muito
0: bom, muito bom, imagino que esteja se referindo ao Guia da Saga, que eu escrevi com a Suzana Alexandria, e que conta os primeiros 50 anos, mas agora já estamos chegando quase aos 60, já, e tem tanta série para atualizar, a Suzana outro dia já me escreveu. Oh, será que não está na hora da gente começar a pensar num, numa, numa versão atualizada do livro? E você ouviu aqui primeiro, hein?
2: Olha o fur, olha o fur, jornalistas olha o furo, olha o fur, né? <risos> Maravilhoso. Gente, pô, tá, tá precisando aí hein, de uma segunda versão aí para atualizar esse universo, mas também haja página, né, para poder fazer uma nova versão, porque Agora é série de
1: Haja ah, série, né? Haja né? ah, é série.
0: O primeiro já foi grande e agora, agora vai ser maior. E, e ainda tem a ambição, porque assim, além da gente publicar o livro, 320 páginas, página grande e tal, não sei o que, muitos fãs vinham falar, pô, mas não é colorido. Ainda queria o colorido, que fica mais caro. Então, é, mas a ambição, assim, o sonho era realmente fazer uma nova edição, quem sabe até colorida. Mas, por enquanto, não tem editora, não tem projeto, não tem livro, não tem nada. Tem só ambição.
2: Muito bom. Muito. Mas é isso, pessoal. Muito Vocês bom. têm Lúcia Salvador, mais algo aí a adicionar sobre a nova série. E por enquanto, a gente não tem né, muitas informações, mas acho que o que dá para especular aqui, a gente já, já especulou. Já especulou. Com
1: certeza. É, outro...
0: só... vai, vai lá, Lúcia. Você.
1: Eu, eu queria só agradecer o Eduardo Pereira, que falou que ficou muito feliz com... O elogio internacional que o Trek Brasilis recebeu, que foi. Verdade. Eu também fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. O David Bless, que é o, o designer de produção do Picar, elogiou o nosso post, os easter eggs do Trek Brasilis. Eu também fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. O está sensacional,
2: né? Todas as naves que estão no museu, detalhadas ali, Lúcia Conseguiu. É, ficou, dar, bem, ficou bem legal. Sensacional, gente. Sensacional. Muito bom. <risos> Mas é isso, né? Eu acho que ó, temos um, um outro superchat aqui para finalizar. Também do Marcelo. Sou fã da Lúcia. Olha pô Lúcia. É. Lúcia ah, obrigada, aqui. Marcelo. Muito obrigada. Sensacional.
0: sensacional. <risos> é isso. Obrigada. Esse povo fica jogando dinheiro para a gente a gente não pode acabar, né? <risos> <risos> então, vai... Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo apoio. Obrigada muito por bacana. tudo, pelo apoio,
2: por tudo. É isso, galera. Muito obrigado, Lúcia, Salvador, aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui esse TB ao vivo, Red Alert, né? Que é esse formato aqui para é, notícias bombásticas. É, eu acho que esse mês já tá bom de ser bombástica, né? Já foi muita coisa. É, né? já entrou, aqui,
0: mas tá... é. Pois é, mas o, tem... o mês vira depois de
2: amanhã, e ainda tem o dia. Ainda tem
1: dia 5, dia, dia do primeiro contato.
2: É verdade, Vamos ver. Mas...
1: A gente vai ter que fazer outro Red Alert.
2: Bom, mas você aí que está assistindo já sabe, né? Tudo Star Trek, você sabe que você pode encontrar no Trek Brasilis. E a gente tendo novos anúncios aí, novidades, a gente vai estar tá sempre trazendo para vocês, galera. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Não esqueça, claro, de deixar o seu like aí embaixo, que eu estou vendo que você não deixou ainda. Dá o seu like para essa live aqui chegar em mais gente, pessoal assistir depois gravado. Bom lembrar que o TB é ao vivo, inclusive os Red Alerts, né? estão sempre disponíveis como podcasts também, nas plataformas, Spotify, Deezer, é só procurar lá por Tech Brasilis, que vocês vão achar, assim que a gente acaba aqui, a gente pega, né, dá aquela aquela empacotada e joga como podcast, o pessoal acompanha bastante por lá também, então é isso, muito obrigado, e a gente se vê no próximo TB ao vivo, valeu, tchau.
1: James Kirk of United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Number One. You cannot deny it, Cisco. This coffee is not Where no man has gone before.